0: In Mülheim an der Ruhr sollen fünf Minderjährige eine junge Frau vergewaltigt haben. Die SZ hat sich anfangs dafür entschieden, die Herkunft der mutmaßlichen Täter nicht zu nennen. Später haben wir dies geändert. Warum wir sehr zurückhaltend bei der Nennung der Nationalität sind, erläutert gleich mein Kollege Tom Sawyer aus der Leserredaktion. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt. Freitagabend soll in Mülheim an der Ruhr eine junge Frau von fünf Kindern und Jugendlichen vergewaltigt worden sein. Am Sonntag dann ein Mädchen von fünf Verdächtigen belästigt und im Intimbereich angefasst worden sein. Einer der Verdächtigen soll erst elf Jahre alt sein, die anderen zwischen 15 und 17. In der Öffentlichkeit wird die wahrscheinliche Strafummündigkeit einiger Verdächtiger gerade diskutiert. Dieser Fall aber führte auch in der Redaktion der SZ zu einer intensiven Debatte darüber, ob es richtig ist, die Nationalität der jungen Tatverdächtigen nicht zu nennen. Grundlage dafür, wie man was in solchen Fällen berichten darf, ist eine Richtlinie des Presserates, die im März 2017 angepasst wurde. Darin steht, dass die Nationalität in der Regel nicht erwähnt werden sollte, es sei denn, es bestehe ein begründetes öffentliches Interesse auch weil die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Deshalb haben wir zunächst die Herkunft der Tatverdächtigen nicht genannt. Doch viele Leser haben sich über diese Entscheidung beschwert. Hier beispielhaft eine der Zuschriften.
1: Liebe Redaktion, über die von Ihnen verwendete Formulierung der widerlichen Tat in Mülheim kann man sich als zivilisierter Mensch nur wundern. Sie nehmen die brutalen Täter in Schutz und verhöhnen so das Opfer, deren Leben wahrscheinlich komplett zerstört ist. Der Zusammenhang zwischen den widerlichen Taten und der Herkunft der Täter, deren kultureller Hintergrund und Frauenbild, wird weiterhin hartnäckig verleugnet. Ich bin fassungslos.
0: Wir haben dann intensiv in der Redaktion diskutiert und direkt beim Presserat nachgefragt. Folgende Antwort haben wir bekommen. Angesichts des Alters der Beteiligten handelt es sich um eine in ihrer Dimension ungewöhnliche und zudem außergewöhnlich schwere Straftat. Dies erlaube durchaus die Nennung von weiteren Einzelheiten zu Tat und Tätern. Bei mir ist jetzt mein Kollege Tom Sawyer aus der Leserredaktion. Tom, wenn du so einen Leserbrief bekommst, schreibst du dann jedem zurück?
1: Nein, ich äh, unterscheide es sehr genau. Ich antworte den meisten und zwar immer dann, wenn noch zu erkennen ist, dass ein konstruktives Interesse an der Klärung dieser Frage besteht, wenn fundamentalistisch vorgegangen wird und wenn die Zuschrift schon Diffamierendes enthält, ähm, pauschal Herabwürdigendes auch gegen unsere Arbeit, leider ist es dann oft in solchen Zuschriften der Fall, dann sehe ich das Recht auf eine Antwort wirklich verwirkt. Ähm, den würde ich jetzt eher als ähm, etwas verständnislos bezeichnen, vor dem Hintergrund, dass erstmal bei uns in Deutschland alle Menschen gleich sind und für alle Menschen Rechte gelten auch für Straftäter oder mutmaßliche Straftäter. Denn ob jemand Straftäter ist, stellt am Ende erst gültig ein Gericht fest und nicht wir als Zeitung und auch nicht der Leser. Wenn wir die Nationalität nicht nennen, dann haben wir sehr gute rechtliche Gründe. Das geschieht nicht aus ideologischen Gründen oder aus Gründen irgendwelcher Schonungen. Ich kann das gerne erklären. Warum hatte
0: sich die SZ denn zunächst dazu entschieden, in dem Fall Mülheim nicht die Nationalität der Täter
1: zu nennen? Der Bezugsrahmen für unsere tägliche Arbeit ist der sogenannte Pressekodex. Das sind die Richtlinien des Deutschen Presserates. Das ist ein Organ, das die deutsche Tagespresse gemeinsam unterhält. Wir müssen das immer im Einzelfall abwägen. Besteht jetzt ein überwiegendes öffentliches Interesse, das, dieses Detail zu nennen? Oder ist es geboten, dieses Detail zurückzuhalten Und bis jetzt haben wir uns zunächst überlegt, dass es sich um jugendliche, mögliche Straftäter handelt und dass wir bei Jugendlichen eine besondere Zurückhaltung üben sollen, gibt uns der Pressekodex vor. Also zwei Erwägungen, die ihr gehabt habt. Einmal die möglicherweise
0: minderjährigen Täter. Und das Zweite sozusagen, was spielt überhaupt die Nationalität für eine Rolle in der Berichterstattung? Weil es ist nicht normal, dass in, nennen wir es konkret, Bulgarien Frauen vergewaltigt werden. Afghanistan so, so ist, ist es auch ist nicht es. normal. So
1: ist es und deswegen wird normalerweise, das ist die Richtlinie 12.1 im Pressekodex, die jeder unter presserat.de nachlesen kann, Neugierde der Öffentlichkeit ist ausdrücklich dort nicht als Grund genannt, der das rechtfertigen würde, das anzugeben. Und ähm, tatsächlich ist es so, bei Vergewaltigungen gibt es ja keine ländertypische Zuordnung. Also, das Verbrechen ist ein sehr hässliches, deswegen ist jede Wortwahl schwierig an der Stelle. Aber um es jetzt ähm, ganz ähm, plastisch zu sagen, keine Nationalität hat das Patent auf dieses Delikt. Und deswegen ist es erstmal nicht unbedingt ein relevantes Detail. Es gibt. Aber nochmal, wieso, wieso ist es denn so für die NZZ, für die
0: Bildzeitung leichter, das zu nennen, als für uns?
1: weil wir uns sehr genau an die Richtlinien des Deutschen Presserates halten. Andere tun das nicht so exakt und weil wir bei der Abwägung sehr vorsichtig sind, weil, wie auch dort in den Richtlinien formuliert ist, davor zu warnen ist, Klischees Vorschub zu leisten. Und natürlich sind wir hier in einem Spannungsfeld, wo es auch schnell um pauschale negative Urteile gegen Menschengruppen geht, Minderheiten, religiöse Gruppen und so weiter. Genau das ist es, was im Grundgesetz eigentlich ähm, verboten wird durch den Artikel 3, das Diskriminierungsverbot. Das ist die Achtung von Menschenrechten, die für uns alle gleichermaßen gelten. Da steht nicht drin, dass das Rechte sind, die nur für Deutsche, Biodeutsche gelten, sondern im Grundgesetz steht einfach drin, dass das hierzulande für alle Menschen zu gelten hat. Und das ist schon ein sehr, sehr hohes Rechtsgut, dass man nicht einfach mal schnell preisgibt. Warum sollte überhaupt
0: die Nationalität eines Täters genannt werden? Gibt es dafür Gründe? Siehst du die?
1: Wenn es zum Verständnis einer Tat notwendig ist, dürfen wir das benennen. Tun wir auch. Also ganz grundsätzlich muss an der Stelle mal gesagt werden, wo immer wir es nennen können, nach den Richtlinien des Presserates nennen wir es auch. Ein Mafiadelikt verstehe ich vielleicht schon besser, wenn mir ähm, die Polizei auch verrät, dass der Täter aus Italien stammt und ähm, dann kann ich das auch benennen. Bei einem Terroranschlag, bei dem absichtlich herbeigeführten Flugzeugabsturz des German Wings copiloten da überwiegt ein so starkes öffentliches Interesse jede Rücksichtnahme auf den Schutz von Persönlichkeitsrechten der beteiligten ähm, Straftäter.
0: Was öfters kritisiert wird, sind ja Verbrechen, die von Flüchtlingen begangen werden. Manche Leser unterstellen uns dann aus einer linksliberalen Haltung und aus einem gewissen Gutmenschentum, darauf zu verzichten, auf
1: die Nennung der Nationalität. Das ist ein großes Missverständnis. Wir handeln da nicht aus ideologischen Gründen. Kein Mensch will Flüchtlinge da schützen an der Stelle, wenn sie tatsächlich Straftäter geworden sind. Aber wir müssen immer im Auge behalten, berichten wir so sehr über das gesamte Kriminalgeschehen, dass unsere einzelne Nennung von Nationalitäten dann für die Leserschaft tatsächlich ein realistisches, Gesamtbild der jeweiligen Beteiligung von Nationalitäten an Straftaten abgibt oder sind es Momentaufnahmen, die dazu verleiten, Pauschalurteile zu begründen. Und meist sind es eben genau letztere Zusammenhänge. Meist werden die in der politischen Diskussion dann auch verwendet. Diese einzelnen Schlaglichter auf das Kriminalgeschehen, das, das ist irreführend. Ist die Sozialisation nicht viel wichtiger als die Nationalität? Ich finde das auch tatsächlich. Ich glaube, dass die Nationalität eine total komische Kategorisierung ist. Wir müssten ja auch noch mal eigentlich genauer differenzieren. Hat jemand jetzt einen migrantischen Hintergrund aus der Nation X? Lebt er hier? Hat er hier seinen Lebensmittelpunkt? Hat er vielleicht inzwischen auch einen deutschen Pass? Was besagt es denn dann alles eigentlich? Also die soziale Herkunft und die sozialen Lebensumstände sind sicherlich ein prägenderes Detail, als ähm, das, was jemand zufällig dann in der Brieftasche an Ausweisdokument mit sich rumführt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und jetzt noch drei Nachrichten. Eine Woche
0: nach ihrer überraschenden Nominierung für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen erstmals ihre Pläne und Ziele für Europa erklärt. Sie sprach sich in Brüssel vor allem für eine Erweiterung der Schengen und der Eurozone aus. Außerdem würde sie nach ihrer Wahl die Klimaneutralität in der EU zu einem ihrer Hauptziele machen. Die AfD in Sachsen hat die Streichung von 43 Kandidaten auf ihrer Wahlliste als Willkürakt bezeichnet. Sie will jetzt eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Der Landeswahlausschuss hatte vergangenen Freitag nur die ersten 18 Listenkandidaten zugelassen, da die Kandidaten mit unterschiedlichen Wahlverfahren aufgestellt worden waren. Mitarbeiter des Landeswahlausschusses erhielten daraufhin Morddrohungen und stehen unter Polizeischutz. Der britische US-Botschafter Kim Derrick hat sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. Derrick und die britische Regierung waren mehrfach von Donald Trump beleidigt worden, nachdem Inhalte aus botschafter von 2017 durchgesickert waren. Derrock bezeichnet Trump darin als unbeholfen und unfähig. Trump legte daraufhin auf Twitter nach und nannte Derrick unter anderem einen sehr dummen Typen. Genau 50 Jahre nach der ersten Mondlandung gibt es einen neuen Boom für die bemannte Raumfahrt. Staaten und private Unternehmen sollen wieder auf den Mond oder sogar zum Mars. Aber ist das wirklich sinnvoll? Darum geht es in unserer aktuellen Folge unseres wöchentlichen Podcasts Das Thema. Das war auf den Punkt am Mittwoch, den 10. Juli. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.